0: 我是贞子
1: ，大家好，是老宝贝，欢迎收听《红楼人间事》
0: 。今天要聊的这个人物是老宝贝，应该
1: 是对他又爱又恨的一个人物。我恨是因为我刚开始读他的时候，我觉得这个人他也太世俗，或者是太圆满了，找不到一丝在人情上的缺点。然后爱是因为我现在仔细仔细感受他之后，发现他所有的感情都融进了他的行为里面，就是你慢慢可以理解他了，对吗？对的，这个人物。
0: 就是《红楼梦》，我们自己觉得是四大主角之一的薛宝钗，薛姑娘是四大金刚。嗯<笑>，因为为什么要聊这个呢？是因为有一次老宝贝在跟我散步的时候，他非常激动的跟我说：“我发现薛宝钗这个人。”他为人处事是有自己的千层套路的，到底是什么套路啊？就是我看的时候，其实并没有感觉出来是很细节的一些套路，只是
1: 觉得他好像很会做这些东西，所以我就发现，哎，宝钗的说话做事，其实一切都是有迹可循的，他是一个绝好的模板，这样子
0: 啊，绝好的模板用来做什么？
1: 用来做人情，所以这个宝姐姐她是一个非常完美的人情 AI
0: 。那你接下来就要拆解一下她的千层套路，对不对？
1: 对呀，我要好好来再靠近一下宝姐姐。我们的宝姐姐呢，她是个家里经商的富家小姐，因为她的妈妈是王夫人的姐妹，然后他们家又要进京，所以他们理所当然的成为了里荣福里的客人，就住在了荣府里面。然后荣府的上上下下老老少少，哎呀，都觉得她实在是太好了。
0: 对，应该有蛮多人评价过宝姐姐的，对吧
1: ？对的，像荣府的精神核心贾母就觉得说，宝姐姐又细致又周到，说是个是个好女孩。然后我们可爱的湘云呢，也对宝姐姐就是大为叹服。很感激他，敬佩他。荣府的管家人
0: 阿凤也曾经说过，说宝钗这个人、嗯、一问摇头三不知，就是说她内心心如明镜似的，但是她那些事情呢，她就是不怎么想管。其实这也是我当时对宝姐姐印象不是特别好的原因之一，有一种事不关己高高挂起的感觉。就像曹公对李纨的评价一样，其实李纨在前八十回里是没有做过什么恶事的。但是我们可以从判词推断出来，在贾府倾落之后，李纨是没有对贾府的子孙予以接济或者是帮助的。所以曹公在判词里才会那么严厉，就说他往与他人作笑谈。其实我感觉也是和宝钗这个。事不关己、高高挂起的感觉，有一点类似啊
1: 。我也是，但是后来啊，我就仔细的去感受宝姐姐之后，我觉得她这样做是跟她自己的整个成长经历和环境都是有关的。想必你颇有一番研究。那我第一次有感觉到宝姐姐的千层套路，他们螃蟹宴前做东道节诗社的那一次，就是，呃，我们香云妹妹想要宴
0: 请大家，然后宝姐姐拦住她的那一回，对吧
1: ？对的。正好你讲到李纨，其实我们湘云做东道，然后你提这个事情跟她也有一定关系，因为她开了一个玩笑嘛，她就说，呃，你应该做个东道，然后你个提。湘云就是一个很爱玩的人，你知道吗？她又是个大大咧咧的快乐女孩，这样、嗯、很喜欢做一个那种小主人。对呀、啊，她一听到这个又很开心然、啊、后就嗯太好太好，我要举办这个活动这样。对呀、啊，然后那天她就在大观园里面，然后宝姐姐呢就请她。跟他一起晚上一起睡觉，然后，然后呢，他们俩就在那个灯下，就两个人在商量说，哎，那我们要怎么办这个事情呢？湘云呢是非常的兴致勃勃的去策划这个问题，但是呢，嗯、宝姐姐她觉得湘云说的都不好，都不对，或者是说不大妥当。然后他又展开了对湘云的一些引导和套路啊，就是你刚才提到的宝姐姐千
0: 层套路要开始放招了。对的，
1: 嗯，他是他说服湘云呢，他的第一个套路首先是让湘云感觉到做这个事情是有困难的。他说你自己家里零花钱很少，你去做这个事情，那肯定是钱不够，那你等于说做这个东道就很难。办了，场面就不好看了。然后呢，也因为这个钱的原因，零花钱少，乱花钱就会被你嫂子念，家里人也不大支持你这个活动。那这样子，你办这个活动回家之后，心里也不痛快，这个也是另外一重困难。第三个呢，他又跟他说，这个总算是个好事嘛，就是我们很开心的举办一个活动，那我们要把好事情做好，那我们自己也不能亏了。那你刚才呃自己又没有零花钱，你嫂子又这样说你，那你这个自己不是亏大发了吗？活动又没有办好，对于向运来说，他本来很开心的去举办这场活动，那就发现人情又做不好，呃，举办活动又没有经费，然后又不能宾主尽尽欢，这么。多困难都摆在湘云面前，导致湘云其实是没有很好的出路去办这个事情的。你想、啊，湘云本来兴致勃勃的策划她，他被他们这么一说，就真的是很愁，问题就全部都列在了湘云面前了。嗯、我
0: 记得原文是写湘云听了之后说：“一席话提醒了湘云，到踌躇起来。”我完全可以感觉到这个。小可爱就是大惊失色，对呀，就是听完宝姐姐给她的分析之后，就原来如
1: 此，竟然如此，竟然这样，我到底应该怎么办呢？不就是搞了湘云的心态吗？宝姐姐给她列了这些问题啊，实际上原文也有说，宝姐姐她其实已经有了对策了，就是她知道这个问题该怎么解决，然后她把问题摆给湘云，再给湘云解决问题的方法，我觉得这个就非常的顺理成章了，嗯。
0: 所以你的意思是，宝姐姐这里是刻意为之的
1: 。对，我觉得这个就是他的一个套路之一，把湘云这个快乐的小溪流往他的往他这条大河这边引，就是
0: 他已经把湘云的路都给堵住了，对吗？就是说，也不能自己花钱，因为你钱也不够。然后自己做东呢，你也啥都没有，到时候大家又不高兴，那湘云这个时候可能就不得不问说：“嗯，那我应该怎么办呢？”然后宝姐姐这里已经有
1: 一个想得非常妥当的办法放出来了。她的办法是什么呢？她就跟他讲啊，说宝姐姐家里有螃蟹的资源嘛，所以呢，这个请客吃饭，这个人让大家开心，然后要花钱的这个东西就我来。那你湘云呢，就。请一些大家吃一些茶呀，吃一些小点心这边，然后陪着贾母啊一些长辈们去赏桂花。完了之后呢，等伺候完了长辈之后，我们再来作诗。这样子我们也玩得很开心，也不至于到打打扰了长辈。我觉得这一下子就解决了刚才他给香云制造的所有的问题。第一个就是钱的问题，第二个就是宾主尽欢的问题。所以香云一听就觉得，哇，宝姐姐好厉害，她好细致啊，就凡事都想的这么妥当。嗯
0: 。而且我觉得宝钗她甚至不仅是解决了湘云的困难，她还给她多了一个加分项，就是甚至还说姨娘要请老太太在园里赏桂花、吃螃蟹，把供奉长辈这件事情也一起办到了。而且我觉得宝姐姐还有一个很厉害的点是，她其实帮湘云把所有的事情都考虑到很到位了嘛。那这个时候湘云也说，就是心中很很感服她，然后。极赞他想的周到。那其实如果是一个人情 AI， 我觉得运转到这里也已经很 OK 了。但是宝钗她是一个非常优化版的人情 AI， 她甚至还又跟香云补充了，就说我是一片真心为你的话，你千万别多心，觉得是我小看了你。我觉得他这里补的也很好，哎，就是。项羽可能不是会这样想的女孩子，但可能有些人会这样想。那宝钗无论如何这句话补的都可以，嗯、呃，消除
1: 掉他们可能会产生的芥蒂。但是我的想法其实跟你有点不大一样哎，因为宝钗她这个人啊就很会察言观色嘛，你也知道。然后我们项羽小可爱呢，就是能够同。通过他的表现看出来，他根本没有要多心的意思。那宝姐姐说这句话呢，其实就有点像是当一个人没有往那边去想，没有那个情绪的时候，你却要去解释这个情绪。那这个东西往往就是对自己说的。他觉得他不想要去承承担这个友情里的一些错误或者是误会，所以他先点出来。像一反倒海，一头雾水说啊，没有没有，我没有这么想之类的<笑>啊。你说，好姐姐，你这样说到多心待我了。对，我觉得你刚刚分析
0: 的还蛮有意思的。我因为我没有想过这个角度，我就觉得宝钗做的很圆滑，很到位。但是我主要倾向的点是类似于宝钗还是在宽慰另外一个人。所以你你是觉得其实宝钗是讲给自己听的这句话？
1: 对的，嗯。我觉得宝姐姐她的厉害之处就不止这一点，就是从她过往的经历讲嘛，就她原先从一个皇商皇商之女，然后家。父母宠爱，然后都变成了呃，爹爹去世，他需要帮母亲去打理家里，他需要承担一些事情的时候，他的思维是有一种转变的，就本来可能可能从一个小女孩，然后转变成了一个需要理家的大人，需要有一些呃推动事情发展的技能。我觉得在这个他的过往经历当中，他的思维就是转变成了一个就是非常现实的人，以事情推进的的方向为准。准则，而不是以感情，所以他跟项羽讲这句话，就像消除了项羽的这些误会之后，也可以让这个事情就更好的推进下去
0: 。哦、呃，就是有点连消带打的感觉啊，不仅是对的，把芥蒂产平，然后也让这个整个事情更往下推。是的，哎，我觉得这里我会想到另外一个耶。其实我们之前好像有、嗯、有提过，就是宝钗在房间里跟自己的妈妈对话，然后妈妈。嗯薛姨妈当时说：“那个，听说柳香莲死了，刘刘三姐殉情了，就很感叹嘛。然后宝钗听了也是魂不在意，然后就说：‘妈妈，我们现在最重要的事情是，哥哥刚从外面做生意回来，我们要先安顿好伙计，好好打赏，然后也要准备好一些礼物分发给就
1: 是众人，有点类似那种感觉。对’对，就是这这这些感情有什么用？还不如赶紧把眼下的事情给办好。”
0: 那哎，那我多问一句，你觉得宝钗对湘云这里是有真感
1: 情的吗？我觉得真感情肯定是有，如果没有的话，她也不会设身处地的去帮他去解决这个问题。但是这个感情的成分，我觉得还是占的比较少，不然他也不会这么小心谨慎的去嗯、呃、讲这些话，叫湘云不要多心。他更占大头的，就是要把这个事情更好的推进下去。
0: 那如果说这里宝钗的真心不多的话，那她做这件事情对她有什么好处呢？
1: 我觉得是这样啊，因为她宝钗说，宝钗说他们嗯园里的人大多爱吃螃蟹，然后宝钗的姨娘王夫人，王夫人呢也说老太太想要吃螃蟹，因为有事还没有请，赶巧呢他们他们店里的伙计有一些肥螃蟹，这里有几个关系，一个是王夫人她是宝钗的姨妈。然后呢，宝姐姐一家也是因为王夫人的关系呢，就暂居在大观园里面，所以他可以顺理成章地去帮助王夫人去办一些事情。刚巧我们湘云也要去做东道嘛，他就刚巧把把这两个事合在一起就办了。我总结宝钗的这个套路啊，我觉得是四面筑墙套路，就是当这个事情发展呢不。不顺利的时候，他就会去告诉那个事情的主理人或者推进人，告诉他罗列现在他所有的困难，然后让这个人呢觉得无路可走，好像被四面都被住了墙一样，然后这个时候他再寄出他的解决方法，那这样呢这个人一定会往他的方向走，事情的推进呢也会往他想要的方向推进。你记不记得香云前期其实
0: 是和宝钗比较亲，她喜欢黏着宝姐姐睡觉。但是后面到了第七十六回，香云和黛玉在凹金馆联诗的时候，香云提到说：“可恨宝姐姐姊妹天天说亲道热，早已说今年中秋要大家一起赏月，必要起社，大家联聚。到如今变气了，咱们自己赏月去了。嗯”就是我会觉得，这个时候的香云可能。也说不上怨恨宝钗，因为宝钗当时搬出大观园，其实也有正当理由吧。因为大观园查抄了嘛，她作为一个亲戚，其实待在那里确实也不太好。但是我很能体会湘云这种有点悲伤寥落的心情，哎，就是曾经我们是很好的姐妹，然后我也非常非常尊敬和亲近你，但到了这个时候，大家都大了，你就。离开了我们，你挑自己最重要的事情去做了。这个时候，你可能觉得我们的友情姐妹情是在那个事情之后了
1: 。我觉得这个事情办的就特别的符合他们两个人的性格，就香云一直。香云就是以感情为重的一个人，那宝钗自己这边，她主要是以事情推进为人生的那种准则，所以她到后面，她也会因为大观园发生的种种事情去离开大观园。我觉得他们两个都没有什么问题。
0: 嗯，我觉得都没错，只是难免。如果我是香云一方，我会有一点。感慨就好像之前，比如说高中、大学，大家一群人一起玩，然后亲亲热热、高高兴兴的。然后后来突然有一个人，他可能有了自己觉得更重要的事情，就聚会再也不来了，或者是
1: 嗯，
0: 在嗯别人需要帮助的时候他就离开了。我会觉得还蛮值得感叹的，会有一点悲伤吧。那我们刚才讲完宝钗的第一个套路，但是你之前兴冲冲跟我聊的时候说宝姐姐有千层套路，对吧？对就说明我们宝姐姐的套路肯定拿了一个，还得有第二个
1: 。对啊，现在我们向宝宝姐姐拿出第二个套路，就是一定在信息范围之内做解读，而不去做过多的延展。我觉得这个事情啊，还是要从呃王夫人的丫鬟金钏儿头颈死了那个事情说起。王夫人她的丫鬟金钏儿头颈死了，然后宝钗听说这件事情，就赶忙去安慰她的姨妈，然后就听见她的姨妈在哭。然后呢，我们王夫人跟宝钗讲的版本是。金串把我的东西弄坏了，我一时生气打了他，但是他没想到，他就赌气就死了。这个事情岂不是我的罪过？宝钗听了王夫人这番话之后，马上拿出他的套路是什么？就是根据王夫人讲的话 get 到信息进行去解答，而不做多余的东西。所以宝钗是这么回答的：他说金串死了，可能是因为他失足，是自己不小心的。我觉得这个不是。王夫人她的罪过，叫她不要多心。你看看，就是我们宝钗讲的东西，完全就是贴合刚才王夫人给的信息。她没有做更多的延展，也没有带入自己的感情，觉得说很悲伤啊、很遗憾呀、啊，她都没有。哦，她其实如果这
0: 个时候宝钗说：“哎呀，姨妈，我们也都很难过。”其实反而可能会触
1: 及到王夫人的那个逆鳞，哎，对不对？对的，所以她就也，她就完全都没有这么说。然后接下来的时候，他也是使用了这个套路，王夫人就跟他讲啊，说要给金钏儿家人钱，现在做衣服这个事情又很紧急，然后出现了一些困难，还提及了一个事情，就是金钏儿在他面前，嗯，素日时间也很长，就跟他女儿差不多。那我们宝钗呢，也是抓住了这事情的关键点，就是姨妈因为这个事情非常愧疚，非常不安，她跟金串儿有点感情，那么她的套路就是绝对是抓着这个事情的关键点而不去延展嘛，所以她跟王夫人这么说，她说那没关系，我可以有我的衣服去去给金串儿，因为她跟我平常跟金串儿也很好，这个是一个点。还有一个呢，安慰王夫人说这个事情没有关系。我觉得他的他给王夫人提供的方法都是在王夫人提出的痛点之上的，他没有也是跟刚才一样没有做任何的延展。这个宝钗的套路就套到了王夫人身上，这个事情其实也就顺利的解决了。后来呢，王夫人也不是也夸他嘛，就说他懂事，也经常在贾母面前说宝钗的好话。贾母也夸宝钗说她是稳重和平，家里四个丫头没一个能比得上她嘛
0: 。宝钗真的是很适合做一个品牌营销经理，就她精准的打入那个用户的痛
1: 点，而且她不做任何自作聪明的延展。是的，他就很厉害啊，因为这个事情的真正的版本是在于，其实金钏儿在王夫人睡午觉服侍他的时候，就跟宝玉在那儿暧昧调情嘛，所以王夫人是很讨厌这个事情，嗯、而且这也不是什么光彩和不道德的，有一点不道德的事情了。宝钗在完全不知道这个事情的真相之下，就能够非常妥帖的去给王夫人。解决这个事情也是在于他这个套路之下的。哎，我觉得这样的包姐姐在皇宫应该也是无所不利耶。对啊，所以他就才入宫待选嘛。我们刚刚前面聊了一些宝钗的套路，但实际上呢，宝钗对于个人她是没有用套路的。那个人呢，就是我们的黛玉。整本全书看下来，可能也只能是我们黛玉吧。对呀，我真的觉得他对他没有用套路。嗯、这个故事呢，就是从他们在联诗的时候嘛，黛玉她突然联诗的时候，无意中透露了自己可能会有那个。呃，看了《西厢记》这个东西，然后呢，被宝钗给听出来了，然后宝钗就去劝了他，劝慰他一番话。那个话里面呢，其实是这么说的，就是说，呃，女孩子其实应该做一些就是针线活儿，但我们既然识了字，看了书，那就不要看那些杂书，看了这个杂书就会移了性情。就是我觉得他这个话其实有点重的，就是为什么重呢？因为。对于宝钗来说，我们也前面也说过，他就是一个其实很注重礼教啊，什么人生道路选择的这么一个人。他已经把这个问题上升到这个高度了，说明这个东西对他很重要。他把这么重要的东西去这样子去批评待遇，于对于他来说，就对于宝钗自己来说，他这个话其实是很重的
0: 。而且宝钗进来的时候说的是：“平儿，你跪下，我要审你嘛。<笑>”就是把这个场面拉的。调子起的很高
1: ，所以他这个话就很重了。黛玉听到他这番话之后呢，就是一下子无言嘛，然后就就是低下了头，只答应了一声“是”。我觉得这个黛黛玉这个反应、啊、也挺奇怪的，就是她之前是很能怼人的那种，但是这一通被被宝钗这一通所谓的教育或者是教训也好，他竟然没有任何反应，而是很顺从的去跟他呃去答应了一声“是”。但是分析黛玉，她这个人，她其实不是特别在乎那种三纲五常，或者不不能说三纲五常，不能不是特别在乎这种人宝钗在乎的东西，就是这些人生选择。<宝采><笑>但是我觉得他能够这个反应，肯定是因为我觉得他有点心悦诚服的意思吧。就是宝钗这话说的是重
0: ，但是说的在理，然后说的也在情面上，因为宝钗只是私底下跟他说。就是如果他宝钗真的是个坏人的话，他大可以去淡淡的放出几句话宣扬一下
1: ，对啊，但是宝钗就没有这么做，然后宝钗还像长姐一样的去宽慰他。我觉得黛玉在这边也是感受到了宝钗的真心，所以他就可能又感动又羞愧的这种感觉吧
0: 。那我们刚刚其实有简单分析了一个点。就是说，为什么你觉得宝钗这里对黛玉没有使用套路
1: ？对，就是
0: 你觉得宝钗话说的很重，然后也没有给自己打圆场。就是如果以宝钗之前的性格，比如说她对香云螃蟹宴啊，然后她对金串的事件啊，其实她大可以讲完黛玉之后再给自己回一下，就是找自己包装一下的感觉，但她没有。
1: 对啊，我觉得这点就很足以说明他其实没有用套，没有用套路了。如果是他之前的做法，他一定是非常周全。我讲完了重话，再往后捞一捞，这样子也不伤了情面，自己该做的也就做到了。哎，还有一个点，我
0: 觉得也可以证明宝钗没有用套路诶，哎、嗯，就是。其实这件事情跟宝钗没有关系，他<对>他大可以不管的。你记不记得我们前面有分析说，王熙凤讲宝钗一问摇头三不知啊，就是黛玉跟我宝钗没有任何亲缘关系。其实你在那里说了《西厢记》的话，都不用我去管你。就我我现在不教育你，你以后自己可能还会继续往外讲，那到时候破的是你的面子，你的身份跟我宝钗有什么关系呢？
1: 黛玉人生路如果走歪了，其实也不关我宝钗的事。但是呢。关于人生路走不走歪这件事情，是宝钗非常在意的，所以她私底下就去规劝他，嗯嗯然后关心他。我觉得这个就特别的珍贵，就是那种姐妹感情。
0: 对，所以我们黛玉其实也知道嘛，就是所以后面在互剖金兰气的那一回，黛玉也说：“我以前就是我素日原当你是藏奸，但是这几回你上次规劝我不要读那些。”旁门左道的书，然后又给我送燕窝，我才知道你是一个好人
1: 。对啊，黛玉这里的藏藏奸啊，我是可能是觉得说，就是平常宝钗做事啊，就是滴水不漏，又非常的周到，似乎也很符合一个大家小姐的一些的做事方法，嗯、还有一些什么道德规范，所以。在黛玉这么一个非常重视真心的人看来，就是觉得说，在这么完美的情况之下，他肯定有自己的私心，肯定是藏奸。但经过这一次，他就感受到了宝钗的真心之后，他就会觉得说啊，可能之前是误会他了，于是他们两个就和好了、嗯嗯。就说，
0: 原来宝姐姐还真是个好人哦。宝玉不是问黛玉吗？说。是几时梦光接了梁红案，你知道吗？对，黛玉很坦诚的跟宝玉说，原来宝姐姐是个好人，全当我我只
1: 当你藏奸，对对对但现在看来不是这样的。对对
0: 对我们基本上现在可以得出一个结论：黛钗之间是有真感情的，黛玉对宝钗也很幸福，宝钗对黛玉没有用套路，对吧？我自己对宝钗的感情，其实阅读上也经历了很大的变动。就是，嗯，我之前看红楼的时候，嗯、我非常非常不能理解宝钗，就是我就觉得就是藏奸，整本书都戴着面具在生活。但现在可能是因为我自己也长大了很多，嗯、然后去看宝钗的时候，我会觉得她还挺不容易的，因为就像宝钗自己也跟黛玉说过，她其实境况和黛玉差不多。就是有一个哥哥和没和没一个哥哥也差不了太多。他说：“黛玉，你也知道我哥哥是是什么样子，什么鬼样子。”然后有个妈妈，但是我们也都知道薛姨妈除了比较疼女儿之外，其实，在做事情上，嗯，感觉分的不是很明朗。哎，对的，就,对的就比如说他管夏金贵，他也管不了。然后薛蟠做了什么坏事，他也第一反应是要包庇他。才把薛蟠养成这个样子
1: ，对啊，我觉得除了他这，叫要要要背负一些家庭的东西之外，就是他、嗯、他家里其实也给他造成了一些实际上的困难，就是他不是要进宫备选嘛，但后来也是因为他哥哥的原因就黄了，嗯，打死人的原因他就黄了，嗯、那他也没有怨恨他的哥哥哥或者怎么样，他就还是该干嘛干嘛，他的一些境遇教会了他比较现实，就是让事情。进展就好了
0: 。嗯，对啊，就感觉宝钗其实她不是二十二回才及笄，也就是十五岁嘛，也、嗯、也是很小的一个小姑娘，但是就被迫要承担很多很多责任
1: 哎。所以你现在就越到后面就很理解她，就觉得她真的很恋爱很优秀哎。她并不是戴了什么面具，而是事实，或者是她的人生经历教会她，她应该这么做。不过你说他这样做会不会在日后有一点点后悔呢
0: ？像湘云说的，宝姐姐素日和咱们那么好，结果到了这个时候也就搬出园子去不管我们了。宝钗在走自己的道路的时候，会不会觉得有点好像自己确实抛弃了一些也挺重要的东西的
1: ？嗯，我觉得，我觉得不会。就是所谓的也挺重要的东西，在宝钗那边就是不重要的东西。因为宝钗重要的东西是在于事情的推进，搬出大观园这个也是因为他觉得大观园现在已经不适合他做，他必须走了，这个事情是重要的。反而呃抛弃了嗯所谓的一群姐妹们，这个在他的排序链里面是不是那么重要的
0: ？我虽然懂，但
1: 不能理解。嗯。
0: 在也不是不能理解，就是在我看来，我的宝钗和黛玉之间是有真感情，所以当他离开黛玉，或者是他要站到黛玉的对立面的时候，他会不会有一点
1: 心里还是会有一些疙瘩呢？我觉得这个是一个永远都不能解开的谜，你知道吗？如果是按照后四十回再走的话，宝钗肯定就就不会觉得愧对黛玉，或者是怎么样的。嗯，你
0: 说以你。反正你对宝钗的理解，你是觉得她不会，她<对>就会披着所有的荆棘和火焰，成为对她自己想成为的那个人。对呀，那个对啊、怎么回事啊？为什么每次每一期聊那个主角们，到最后都是感觉有一点点伤感的结尾，
1: 就悲凉，之物变被华灵啊。
0: <笑>好，那今天的节目就到这里了。好，拜拜，拜拜，下期见。